0: Коллеги, добрый вечер. Мы очень рады, что вы наконец-то нас дождались. И сегодняшний наш стрим мы очень рады вести из адвокатского бюро ЗКС. И здесь присутствует представитель ЗКС Андрей Гривцов, адвокат. Здравствуйте. И Сергей Анатольевич Пашин, который любезно согласился прийти в офис и поговорить, побеседовать с вами и с Андреем о том, что больше всего... Интересно э, и нашим героям и вам нашим зрителям в сфере уголовного права, уголовного процесса и вообще правового регулирования. Коллеги, давайте начинать. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы как начинаем сразу с вопросов? Тогда первый вопрос. Давайте тогда по очереди будем читать. Хорошо. Я первый вопрос. Вы первый ответ. Хорошо. Какие действия надо предпринять, чтобы расширить компетенцию суда
1: присяжных в России? Действия уже предприняты. Президент в 2019 году дал поручение Верховному суду подготовить соответствующий законопроект. Ну а ВОЗ не там. Так что единственное, что можно, видимо, сделать, это убедить Верховный суд и законодателя в том, что такова воля президента – расширить компетенцию суда присяжных. Конечно, предстоит сделать и другие вещи, ну, например, еще раз убедиться, что все готово организационном смысле для расширения компетенций. Конечно, ковид несколько подпортил ситуацию, но во всем мире это не мешает вести процессы с присяжным.
0: А Вы верите, Сергей Анатольевич, в расширение компетенции?
1: Ну, это неизбежно, мне кажется. Таково и требование Конституции, хотя Конституция защищает право на суд присяжных только применительно к делам, где возможно пожизненное заключение или смертная казнь, которая уже невозможна. Но раз есть поручение, то оно должно быть реализовано. И есть такие точки напряжения между государством и обществом, которые могут быть решены только представителями народа. Это дела предпринимателей. Это дела о необходимой обороне, это, между прочим, дела о массовых беспорядках, которые разбирали суды присяжных до 2009 года. И ничего плохого при этом в их вердиктах не было.
0: Дела о преступных сообществах разбирали раньше, о взятках в
1: особо крупных размерах. Да, о преступлениях против правосудия, о транспортных преступлениях, зачем их отобрали у присяжных. Ну, по поводу
0: действий я еще хотел сказать. вот Мне кажется, что мы сейчас совершаем важное действие, и каждый из нас, юристов, должен совершать это действие. Мы должны просто об этом говорить и говорить о том, что расширять компетенцию суда присяжных в России нужно. Мне кажется, без этого у нас правосудие не получится в нынешней системе координат. Поэтому давайте об этом просто будем много говорить на самых разных площадках в нашей трансляции, в каких-то круглых столах. Давайте об этом писать, говорить, обсуждать. И может быть что-то сдвинется с мертвой точки. До кого-то, кто принимает решение, это все-таки дойдет.
1: Возможно, Совет по правам человека, который традиционно встречается с президентом 10 декабря, в день прав человека, не применет напомнить президенту о том, что его поручение игнорируется.
0: Второй вопрос прочитать?
1: Да, да. Доверили? Какие нормы, регулирующие суд присяжных, нужно исключить из УПК, разъяснений Пленума Верховного Суда и иных актов? Мне ответить. Или давайте вы, вы как вот, ну, большой хорошо. специалист, присяжных. Спасибо. На mm. добром слове. А, прежде всего, закон а, сделан хорошо про суд присяжных. И поправки в закон можно делать в целях совершенствования правового регулирования. Но, например, мы можем отказаться от сложной конструкции вопросного листа, когда иногда вопросы занимают несколько томов уголовного дела. Я знаю дела, где было 400 вопросов и 600 вопросов. Это, конечно, совершенно невозможно. Законодатель взял нормы из Устава уголовного судопроизводства, 1864 года, но тогда были короткие процессы. А у нас следствие создает процессы, где скамья подсудимых похоже немножко на цирк Шапито. Вот этого делать, мне кажется, никак нельзя. Вопросный лист может быть очень кратким, вопросы могут задаваться в юридическом звучании, в юридической форме. Виновен ли в убийстве при отягчающих обстоятельствах? Этого вполне, мне кажется, довольно. Но основная проблема, мне кажется, это, конечно, в практике Верховного суда. Из постановления Пленума о производстве в суде присяжных следует, мне кажется, исключить несколько раз повторяющуюся мысль, что присяжные – это судьи факта. Но если присяжные решают вопрос о виновности, разве вопрос о виновности – это не правовой вопрос? на том основании, что присяжные судьи факта им запрещают практически разбирать альтернативные версии и запрещают иметь суждение по вопросам законности того, что происходило с обвиняемым на следствии. Отсюда надо ликвидировать, наконец, порочную, неправовую практику Верховного суда, которая запрещает в присутствии присяжных говорить о пытках, которые были применены обвиняемому. Значит, читать его признание можно в присутствии присяжных, а говорить, что они вырваны пыткой, почему-то нельзя. Во всем мире можно, а вот у нас собственная гордость и собственные правовые соображения. И еще, мало того, что надо исключить, это, наконец, из практики, но необходимо, чтобы Конституционный суд и Верховный суд все-таки слушали друг друга. Например, Конституционный суд э, недавно относительно рассматривал вопрос о том, можно ли ссылаться в суде присяжных на то, что преступление совершил другой человек. Почему нельзя? Верховный суд запрещал постоянно. Оказывается, можно неконституционно запрещать ссылаться на это. Но я вижу дела, по которым э, кассационные, Суды и апелляционные суды, и сам Верховный суд говорят, что, оказывается, нельзя, потому что процесс идет только в отношении подсудимого. А сказать, что потерпевший сам убил свою жену и поджег свой дом, чтобы получить страховку, видите ли, нельзя. нельзя. Но вот, может быть, Верховный суд все-таки разъяснит судьям еще раз, что определение и постановление Конституционного суда оказывается обязательно для них, и нельзя... Противу конституционную практику лелеете дальше.
0: Ну Только соглашусь с Сергеем Анатольевичем. Мне кажется, вопрос здесь скорее не внесения изменений в законодательство, а вопрос того, чтобы наша высшая судебная инстанция регулировала практику. И скажу глазами адвоката, мне кажется, практика складывается нехорошая, и судьи, которые председательствуют в процессах с участием присяжных, они почему-то заведомо видят представителей стороны защиты врага и ставят себе какой-то прямо-таки целью сделать защите больно, сделать так, чтобы защита не могла вообще в принципе никаких доказательств представлять присяжным. И вообще идеальный защитник в глазах... Председательствующий в стандартном нашем процессе суде присяжных ⁇ это защитник молчащий, который, вот, дай бог, говорит только согласен он с обвинением или не согласен с обвинением, и не пытается его каким-либо образом оспорить. Если раньше я разговаривал с адвокатами, которые начинали суд в присяжных в России, и раньше это был гораздо более творческий процесс то сейчас мы вынуждены думать о том, как бы чего не сказать, чтобы потом э, приговор не отменили, оправдательный. ну Это, конечно, страшно, потому что работа-то наша все-таки э, творческая. Как мы будем убеждать, если, по мнению суда, мы должны все время молчать? Федор
1: Никифорович Плеваку в нашем суде и слова бы не сказал, Абсолютно. Ему бы не дали.
0: Абсолютно и цитировать. Я недавно, не, не так давно был в суде, в суде присяжных и моя очень уважаемая коллега, она начинала как бы суд присяжных в России и у нее был достаточно долгий перерыв и она выступление в прениях, ну, началась с цитаты из воскресения Толстого, была жестким образом. Адгрита, председательствующий в процессе, еще и с разъяснениями перед присяжными, какая она плохая, какая она некомпетентная. Вот. Поэтому очень сильно тоже изменился подход судей.
1: Научили. научили. Научили, да.
0: Хотя я не уверен, что в лучшую сторону научили. Мне кажется, это не всегда помогает в стороне обвинения.
1: Есть Ж... такая, такая фраза хорошая, чтобы делать добро... Можно не знать законов, но чтобы делать зло, надо основательно изучить право. Да. Двигаемся дальше. Да. Вашу Судебная
0: система военных судов гораздо менее загружена. Возможно ли расширить
1: их компетенцию, чтобы разгрузить суды общей юрисдикции? Ответите. Ну нечто подобное делал Александр III миротворец, когда на долю военноокружных судов в местностях объявленных на режиме усиленной охраны, например, передавались дела об общеуголовных преступлениях. И кто интересуется этим и хочет получить удовольствие еще и литературное, почитайте рассказ о семи повешенных Леонида Андреева и посмотрите, что там были за подсудимые у военно-окружного суда. А еще в период Первой революции 1905 года были введены военно-полевые суды, а еще существовали и другие суды такого рода. Значит, мы рассматриваем военно-уголовное правосудие как склонное к чрезвычайным процессам. Вот не случайно в нашей стране дела, связанные с террором и другие подобные преступления, доверено разбирать только окружным военным судам, да и то не всем, а только четырем. И этот позор отражен в уголовно-процессуальном праве нашей свободной демократической правовой страны. Я думаю, что военным судам не стоит разбирать дела, которые связаны с деятельностью обычных граждан. И таким образом экономить и разгружать районные суды, городские суды, краевые суды, я думаю, не стоит. Я,
0: если честно, мое мнение такое, я вообще думаю, что нам не нужны суды э, по делам в отношении определенной категории граждан, будь то военнослужащих, предпринимателей, знаю, чиновников, правоохранителей, кого угодно. Действительно, военные суды гораздо менее загружены, и, может быть, э, все дела передать в суды общей я не понимаю этого выделения. Мне кажется, оно какое-то архаичное.
1: Это пережиток сословной да. организации общества. И даже система наказаний к военным была специфическая очень, в отличие от гражданских лиц. Это такие, ну я бы сказал, привилегии людей, которые составляют из себя особую касту, на которой зиждется государева власть и возможность дать по зубам всякому внешнему врагу, но ну, а при необходимости использовать и для подавления внутренних врагов. Вот поэтому и привилегии всякие, не только эти. Позвольте четвертый вопрос да, согласить. Он, он прямо к, к вам. Да. да. Почему Андрей Андреевич не верит в свое поколение? Вот как
0: Ну да, я когда-то говорил, что я не верю в свое поколение, но здесь нужно сказать, что я скорее верю в новое поколение в молодых юристов. А наше поколение, ему уже есть что терять, мы уже привыкли соглашаться. Мы С одной стороны, конечно, мы говорим о том, что мы хотим перемен, но вопрос в том, насколько мы готовы предпринимать реальные настоящие усилия я имею ввиду все все поколение в целом для того чтобы к этим переменам что-то приводило но я точно знаю что наше поколение вот то что оно может делать это рассказывать последующим поколениям юристов как точно не надо чтобы они не допускали наших ошибок вот как как-то так, потому что мое поколение в свое время, это поколение романтиков и в свое время мы приходили в профессию исключительно из романтических побуждений. Ну, сейчас мы наверное, стареем, взрослеем, начинаем думать, а что если нет, а вот насколько я должен здесь спорить, а насколько я могу искренне высказывать свои какие-то убеждения и мысли. У молодого поколения этого пока нет. и Я надеюсь, та энергия, которая есть у большинства наших нынешних слушателей, она поможет что-то сдвинуть и изменить. Я в это очень верю. И я очень верю в то, что мое поколение-то все равно еще попылит. Просто на ваших плечах мы туда въедем. В... В настоящее, в настоящее правосудие, там еще поработать
1: Ну, как-то как так. Сергей Анатольевич, что вы скажете? Дай Бог, но у меня несколько другое поколение, и в нашем сознании сильно поселился внутренний редактор. Да. Кроме этого, на нашей памяти было много всякого рода перемен, всякого рода деклараций и всякого рода отступлений. То есть мы все время наблюдаем качание маятника и возраст в данном случае является богатством потому что ты уже мало думаешь о том что у тебя еще могут отобрать а раз так ты несколько более свободен а потом мое поколение все-таки кое-что сделала для россии И это и новое законодательство в гражданской сфере и это и суд присяжных и судебный контроль за арестами. Но, словом, мы воспользовались той отдушиной, которая появилась. И мы воспользовались той оттепелью, которая сменилась заморозками. Но в оттепель мы честно поработали. Согласен.
0: Следующий вопрос. Парадоксальные вещи, встречаемые в делах об экономических преступлениях?
1: Ну, если вы хотите... Это ваш, конечно, конек. Но я могу сказать про свой небольшой опыт, потому что в основном-то я вел дела о насильственных преступлениях. Но что касается экономики, то были дела, в которых явно смешивались гражданские и уголовно-правовые отношения. В частности, когда, например, захват человека был связан с тем, что он основательно кинул другого предпринимателя и то, что его удерживали и просили подписать у нотариуса купленного всякие бумаги, которые, например, передавали его бизнес или его квартиру другим людям, было связано с его неправовыми действиями, которые почему-то не расследовались. Второе наблюдение – это наблюдение о красной крыше, то есть в некоторых делах вот эта самая красная крыша ее конек прямо-таки пробивали ткань уголовного дела. То есть преследование уголовное можно было отнести насчет того, что человек отказался платить чиновникам или даже работникам правоохранительных так называемых органов. Вот это было. Ну и <клес> еще одна. Одно для меня забавное наблюдение, что на бумаге все не так, как в жизни. Это ситуация, когда люди оформляют одним образом свои гражданские состояния, так сказать, а фактически живут по другим правилам. Ну, например, я помню дело, кровавое дело, но в основе этого дела была, была неразграниченность вопроса о собственности, между гостями столицы. Примерно два дня судебного процесса я посвятил обсуждению вопроса о том, кому же принадлежали вот эти палатки, из-за которых завязалась стрельба. То есть следствие определило потерпевших произвольно, а фактически было непонятно, чего же стреляли во имя этого человека, который сам клялся в суде, что он никакого отношения к этому бизнесу не имеет. Таким образом право пролегает поверх реальных человеческих отношений. Это тоже, мне кажется, забавное наблюдение.
0: Ну, я могу только сказать, что э, в целом адвокат в современной России, он должен руководствоваться правилом таким, я не удивлен. То есть меня, наверное, уже ничего не, не удивляет. Я могу сказать точно, что меня расстраивает. Я могу сказать, что мне очень не нравится, что уголовное право является способом регулирования экономики страны и вообще влияния, что люди, ничего не понимающие в экономических процессах, помимо того, что они берутся управлять какими-то предприятиями и рассуждать вообще о том, что экономически эффективно, что экономически неэффективно, они еще и вот путем посадок регулирует бизнес-процессы. Ну, а дел э, разнообразных, так, так называемых, экономических, у меня было весьма много, и они меня... Я только смотрю на это уже с такой стороны. Оказывается, вот и так люди могут, и вот так люди могут. Не в плане э, лица, которых обвиняют э, в совершении преступлений, На самом деле, и нет никаких Многие, многие говорят, вот есть э, сложные экономические дела, э, я занимаюсь экономикой, никакой экономики э, и вот таких серьезных экономических преступлений практически в России не существует вообще, в принципе, там не в чем э, разбираться, точно так же, как говорят, присяжные в этом э, ничего не поймут. Я разговариваю со следователями мне кажется, они тоже... Если честно, ничего не понимает. Могу сказать еще, что меня расстраивает. Я же следователем работал, и работал достаточно долго. И профессию эту любил. И, и до сих пор люблю говорить со следователями. Я не могу сказать, что я сейчас э, как-то вот горжусь и выпячиваю тот опыт, который у меня есть. Я имею в виду следственный опыт. Но ну, во всяком случае, как мне кажется, я понимаю, о чем следователи думают и могу их слышать. Так вот, когда я работал следователем, я, адвокаты, они всегда говорят, да у вас же ничего не доказано, дело у вас пустое, вот я был бы прокурором, я бы не подписал обвинительное заключение, я, будучи следователем, всегда с этим не соглашался по своим делам. Не знаю, может быть правильно, неправильно, но у меня было какое-то свое мнение. Я говорил, что э, послушайте, но ну вот э, я так читаю, потому-то, 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 вот с учетом таких доказательств. А разговоры с современными исследователями меня во многом угнетают, потому что мне становится очень грустно. В 80% случаев я э, слышу примерно такое. Да я с вами полностью согласен но вы же понимаете, как все будет, какой, какой будет суд. Я всегда отвечаю, да, конечно, я понимаю, но как-то вот пытаюсь все время призвать к тому, чтобы следователь сам подумал, но думать он не хочет и все время говорит, ну, вы все понимаете. Так,
1: а, было ли у вас в практике вменение хищения имущества лицу, являющемуся единственным участникам юрлица. То есть, фактически, хищение у самого себя вменялось. Ответить?
0: Да. Нет, именно такого у меня в практике нет. Было в практике вменение хищения, вменение злоупотребления полномочиями бывшему генеральному директору, который являлся одним из учредителей. В целом, это достаточно давний такой, я понимаю, о чем идет речь, достаточно такой давний спор. Я стою, вот мы недавно спорили с Геннадием Александровичем Исаковым, я стою на позиции того, что ну, не может быть в этом случае хищения у самого себя. Геннадий Александрович, привет, Он доказывает, доказывает обратное, но я его за это обзываю Здесь в Куларах, естественно, сталинистом. И обвиняю в том, что он нападает на демократические ценности. Но ну, это, конечно это, конечно, шутка.
1: Применительно к этому вопросу может быть посоветовать слушателям разыскать брошюру. Она была написана по следам дела Ходорковского экспертами и членами Совета по правам человека при президенте. Эта брошюра имеется в распоряжении независимого экспертно-правового совета, который никоим образом не является никаким э, иностранным агентом, а всегда жил вот на, на рубли отечественные и помогал э, людям. Вот, э, можно посмотреть мнение экспертов по этому поводу, и их ссылки не только на российское законодательство, но и на международное право, и вы получите ответ в том числе на этот вопрос. Можно ли обокрасть самого себя юридически?
0: Будет ли расти судебная практика по криминальным банкротствам?
1: Ой, я могу э, предположить, что скорее всего да. А почему, может быть, Андрей Андреевич скажет?
0: Э, да, будет однозначно, но тут вопрос второй что есть судебная практика по криминальным банкротствам? Банкротные составы практически не применяются сейчас. И э, этому есть несколько причин: 195-й преступление небольшой тяжести. Э, расследовать долго. А по факту результат не очевиден для того, кто инициирует возбуждение этого уголовного дела. Мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется, а в России традиционно, мы уже только что об этом говорили, приняты экономические процессы регулировать силовой дубинкой. Поэтому применяются другие составы, растраты, мошенничества. и невозможно вычленить просто в статистике конкретно это растрата в области банкротства или просто какая-то растрата. Но в целом, по моим наблюдениям, ну, практически каждое банкротство в России сопровождается какими-то неправомерными действиями. Если говорить о 195-х, 196-х, 197-х, если э -э, санкции ужесточить, э -э, если допустить избрание меры пресечения в виде заключения под стражей, будет применяться только в путь с удовольствием нашим правоохранительным органам.
1: Так... «Самый большой гонорар успеха в вашей карьере».
0: – Ну, так к вам вопрос, Сергей
1: Точно ко мне? – Конечно. Ну, это же к судим вопрос. К я судьям. всегда задаю. – Чьего успеха? Еще Анатолий Федорович не сказал, что суд услуг не оказывает. Суд вершит правосудие. Поэтому гонораров за свою работу я никогда не получал. А взятки мне предлагали. Вот. Если говорить о самой большой сумме – то она была совершенно нереальная предложенная. И я ужаснулся тому, каким испытанием подвергается иногда судейская совесть. А последняя по времени взятка, которую предлагали, составляла 5000 рублей. Долларов, долларов, рублей. американских рублей, долларов. Мне ее предлагали за смертный приговор в отношении подсудимого. Предлагал потерпевший. Точнее родственник покойного, ну вот. так.
0: Да. У меня будет вопрос по этому поводу, и отвечу коротко. У уголовных у адвокатов по уголовным делам вообще не бывает гонораров успеха, они просто запрещены. Поэтому у меня не было никаких гонораров успеха. А по поводу родственников и разговоров с потерпевшими, а раньше можно было тогда вот, в совещательную комнату зайти или в кабинет суд... ну, в, кабинет, в кабинет к суде? Можно было
1: ну, в московском городском суде в мои времена судьи специальным образом не охранялись. Uh -huh. Это означало, что любой трудящийся мог просто подняться на второй этаж, где я восседал в своем кабинете, и э, изложить uh -huh. мне все, чего хочет.
0: И это было, это было нормально вот тут в те времена?
1: В те времена это была общая практика.
0: Потому что сейчас, если адвокат попытается зайти в кабинет к суде, мне кажется, он серьезно рискует, как что к нему электрошокер применят или резиновую дубинку. Я тут попытался в знаменитом Басманном суде к суде зайти в кабинет по техническому на самом деле вопросу. Так на меня так и верещала помощник судей, что я испугался. Он сказал, что пристал сейчас позовет. Пришли для обвинения, кстати, постоянно ходят. То есть ну, туда-сюда. А, ну, ну, правильно. Тут, к сожалению, классово
1: близкие. Да,
0: классово -близкие. классово близкие. Мы, к сожалению, не доросли до этого.
1: Я обычно приглашал, если надо, было, и прокурора, и адвокатов в кабинет. Угощал их кофе. И мы обсуждали какие-то вопросы.
0: Мне кажется, это, это абсолютно правильно. Ты,
1: наверное, сесть, не смертель.
0: Сесть, сесть, поговорить, вы же не обсуждаете какие-то незаконные вещи. Нет. Вопрос. Примечание к статье 126. Лицо, добровольно освободившего похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если его действиях не содержится иного состава. Справедливо ли освобождать человека от уголовной ответственности, если он фактически ограничил свободу человека на определенный период времени?
1: Есть вещи выше справедливости. Одно из этих понятий – это понятие милосердия. Иногда идея неотвратимости наказания, кстати говоря, людоедская идея, должна отступить на второй план. Нам важно сохранить жизнь заложника прежде всего. И если человек будет понимать, что освободив его, он избежит уголовного наказания, но не значит, что он избежит ответственности, не значит, что его фамилия не будет внесена в разного рода реестры и списки, которые преградят ему дорогу, ну, например, к получению оружия, к устройству на хорошую работу, к устройству в правоохранительный орган. Вот если это будет, то жизни заложников, вероятно, будут спасены. И мне кажется, эта уступка неправовым действиям оправдана с точки зрения более высоких ценностей.
0: Мне кажется, да, и сейчас достаточно много примечаний к определенным статьям Уголовного кодекса, которые позволяют освобождаться от уголовной ответственности в случае совершения определенных действий. Мне кажется, это рабочий инструмент. Ну, например, взяткодатель, <смех> который донес э
1: или у которого вымогали.
0: Э например, очень, очень активно применяется к примечанию к статье 199, связанной с клонением доплаты налогов статью 143 не так давно, по-моему, внесены аналогичные изменения. Поэтому мне кажется, это неплохо. Я не вижу в этом ничего несправедливого. А должны ли привлекаться к уголовной ответственности в качестве соучастников лица, которые не подлежат уголовной ответственности в силу возраста или невменяемости? В частности, при наличии соисполнителя потерпевший будет воспринимать преступление как совершенная группой лиц, а не одним субъектом.
1: Для закона во многом не важно восприятие потерпевшего и вообще участников конфликта, а важна правовая ситуация. Ну, например, при разбое, если гражданин грозит муляжом пистолета, то все-таки это не воспринимается как действие оружием, хотя потерпевший объективно, субъективно, точнее, воспринимает это как оружие, как боевое оружие. Поэтому мне кажется, что надо отталкиваться не от того, что думает потерпевший, а от того, что в преступлении могут соучаствовать только субъекты, а вовсе не неодушевленные предметы. Иначе можно например, и камень с честь соучастником преступления, и топор, как, кстати, и было в Древней Греции, где был специальный суд и была Пританейская роща, куда этих соучастников ссылали и там оставляли ржаветь и покрываться мхом. Собака не является соучастником преступления. Лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, тоже не субъект. Если и этим человеком манипулировали или больным психически, то речь может идти о посредственном причинении. И значит, тот, кто не приложил руки к нанесению, например, телесных повреждений, но использовал малолетнего или невменяемого, будет нести ответственность за него. Что касается соучастия, то я полагаю, здесь нет соучастия в силу положений нашего уголовного права. Если бы мы признали, я фантазирую, конечно, если бы мы признали, что этих людей надо привлекать к ответственности, надо, точнее не к ответственности, а к суду, надо было бы сконструировать особый статус, скажем, третье лицо на стороне обвиняемого. Человек, который нуждается в защите своих прав, скажем, тот же несовершеннолетний или более того 15-летний, который по своему физическому и психологическому статусу не соответствует этому возрасту, а соответствует, скажем, 13-летнему возрасту. Он нуждается в защите своих прав, но соучастником быть не может. Я полагаю, что если конструировать такую фигуру, то надо исходить из интересов, скорее, защиты прав этого человека, а не из необходимости повысить ответственность вменяемому участнику конфликта.
0: Ну да, тут мне кажется, что если мы говорим о привлечении таких людей к уголовной ответственности, то мы фактически вводим уголовную ответственность для лиц, достигших 14 лет, для, не, для невменяемых. Это просто подмывает теорию уголовного права. Поэтому я не, не совсем понимаю, для чего это нужно делать. Ужесточить ответственность. Но Квалифицировать по части 2 не Если бы был первый. представитель Следственного комитета, он бы безусловно сказал, что ну, конечно, нужно, э, нужно привлекать всех этих людей к уголовной ответственности. И, конечно, юридические лица тоже надо привлекать к уголовной ответственности. Причем срочно, потому что дел не хватает.
1: Нет, еще потому, что мы вступили в соответствующий договор. Давно пора вводить ответственность юридических лиц которые есть и в Соединенных Штатах, и в Германии есть. Ну и чего говорить вообще. И Нюрнбергские принципы Международный военный трибунал в Нюрнберге указали нам дорогу об уголовном преследовании организации юридических лиц. Тогда бы, может быть, некоторые ведомства задумались, что им предстоит. Да. Как бороться адвокату со сложностями оспаривания судебной экспертизы содержащий множество явных ошибок, но принятый судом за истину.
0: Тут, наверное, вопрос больше связан с необходимостью изменения принципов, существующих принципов оценки доказательств. Потому что инструментарий-то у адвоката он, я думаю, что всем абсолютно понятен. Вы можете оспаривать экспертизу по мотивом наличия процессуальных нарушений, вы можете э, пользоваться помощью специалистов, заявлять ходатайства, о допросе специалистов, привлекать их, э, направлять запросы. Я вот, например, люблю по своим делам. Сейчас действительно большая проблема э, с институтом судебной экспертизы, не с самим институтом судебной экспертизы, а с тем, как он сейчас э, реализовывается. Достаточно часто сейчас следователи находят экзотических весьма экспертов или людей, именующих себя экспертами, как раз вот по этим пресловутым экономическим преступлениям, ставят перед ними вопросы, например, о доказанности вины. Вопросы, очевидно, правового правового характера, имели ли место нарушение внутренних нормативно-правовых актов со стороны людей конкретных обвиняемых? Эти эксперты, в кавычках, именующие себя экспертами, они отвечают на такие вопросы. И вот мы оказываемся в суде. Я в этих случаях, помимо привлечения специалистов, помимо того, что я обращаю внимание сюда на допущенные процессуальные нарушения, заявляю ходатайство о назначении дополнительной экспертизы, повторной экспертизы, признание доказательства недопустимым, я еще люблю направлять адвокатские запросы в государственные судебные экспертные учреждения, ставя вот ровно такие же вопросы, переписывая их с Установление назначения экспертизы и прошу ответить, допустим, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции, к оценке а, возможно ли ответы на поставленный вопрос. Получая, получая ответ, что нет, невозможно по таким-таким причинам, предоставляю, предоставляю суду. Ну, к сожалению, да, здесь справедливо отмечено, что суд у нас может принять это заключение эксперта за истину, и э, в приговоре будет написано примерно так, оснований сом... сомневаться в выводах экспертизы не, при... не имеется, они научно обоснованы, выполнены лицом, имеющим стаж работы по специальности, высшее вот образование, и в связи с чем суд принимает их за истину. С этим прежде всего нужно Бороться, наверное, не... Ну и адвокату, конечно, у адвоката всегда будет один, один инструментарий, но хотелось бы просто истинной состязательности в процессе. А тогда, кстати, сейчас Министерство юстиции выступило с инициативой, чтобы определенные виды... Экспертиз проводили только сотрудники Российского Федерального центра Судебной экспертизы при Минюсте. Я думаю, что это не вызвано, эта инициатива не вызвана э, вот тем, о чем мы говорим с вами, тем, что э, много экспертиз, откровенно надуманных в уголовных делах. Скорее, речь идет о, о желании. Министерство юстиции как-то монополизировать рынок судебных экспертиз, но мне кажется, если э, мы придем к тому, что какие-то экспертизы будут проводиться только в государственных судебных экспертных учреждениях, не обязательно в Министерстве юстиции, то может быть это, это будет неплохо хотя бы это как-то упорядочить применяемые методики. В особенности, если э, Адвокатам будет позволено, тоже есть инициатива по этому поводу, особенно если адвокатам будет тоже позволено э, привлекать экспертов. Либо же э, будет поставлен вопрос о э, реально одинаковой доказательственной силе заключений специалистов, которых привлекаемые адвокат, адвокаты, и заключения экспертов. Ну, например, если будет указано, что э, в случае, если специалист, привлеченный адвокатом, высказался о э, допущенных при проведении экспертизы нарушений, обязательно назначение повторной экспертизы в новом экспертном отношении. Ну, как-то как, как так.
1: Эксперт – это любой человек не из нашего города. Вот И... Если Министерство юстиции собирается заниматься экспертизами, может быть, оно перестанет быть силовым ведомством, имеющим в том числе дознание. Я полагаю, что государственная экспертиза страдает многими пороками. И нам необходима состязательная экспертиза в суде. Соответствующее поручение, опять-таки, президентам было дано. Верховный суд на этот раз разработал соответствующий законопроект. Текст есть, но он не получил дальнейшего развития. То есть вусы опять-таки и ныне там, хотя на бумаге вроде как отчитались о выполнении поручения. Но он не внесен ни президентом, ни Верховным судом. И вот с этим, мне кажется, большая проблема с тем, чтобы здравые вещи в области уголовного процесса развивались. Для судьи очень важно понимать заключение эксперта. И хотя бы основных экспертиз, особенно медицинских, для меня было важно, чтобы я понимал, что сказано не только в выводной части, но и в исследовательской части. При необходимости я вызывал эксперта, и мы с ним Беседовали сколько надо, чтобы разобраться в надежности его выводов. Ну и, мне кажется, есть очень серьезная проблема. Тут вот спрашивают, если суд принял за истину. Если суд принял за истину, поздно уже бороться. Разве что в апелляции, которые тоже очень куда-то торопятся, апелляционная инстанция всегда. А надо бороться в суде. И первый шаг, мне кажется, это разобраться с компетентностью эксперта в вопросах, которые перед ним поставлены, вы совершенно правы. Особенно это касается дел об экстремизме, дел, связанных с преступлениями в отношении малолетних, так называемые педофилия и то, что из этого вытекает. Это также имеет значение при оценке того, как с чувствами верующих поступили, хорошо или плохо. Это также имеет значение для оценки порнографичности тех или иных материалов. Словом, есть довольно много составов преступлений, где эксперты подменяют собой внутренние убеждения судьи. Эти преступления должны были бы рассматриваться, конечно, судом присяжных. Не какой-то там человек, имеющий высшее образование, педагогическое, или психологическое рассуждает о результатах тестирования, например, подозреваемого или обвиняемого. А чтобы присяжные сказали, действительно ли оскорблены их чувства? Вот они, верующие, православные люди, на скамье присяжных, вменяют оскорбление чувств верующих. Они говорят, а что же такого-то? Мы веруем так, а вы сяк, есть свобода, а вы атеисты, но Бог с вами. Почему, собственно, Господь будет поруган от того, что какой-то заблудший человек сказал что-то плохое с точки зрения почему-то полицейского, а не церкви. Но даже если и церкви, это все равно не вопрос экспертной оценки. Я вот думаю, с этого надо начинать, отбивая подобного рода экспертизы. Есть внутреннее судейское убеждение, и эксперты его подменять не могут. Никакое доказательство не имеет для суда заранее установленные силы.
0: Ну вот в отношении психофизиологических экспертиз, самое допустим, это. Верховный суд же высказывался, что эти экспертизы носят субъективный характер, поэтому да? не имеет значения для доказательства. А вот в отношении, допустим, лингвистических экспертиз, да. хотя там порой читаешь совершенно удивительные вещи, там делаются выводы, связанные с наличием состава преступления, Конечно. устанавливаются конкретные элементы состава преступления. Мне кажется, это неправильно. экономические экспертизы, которые по факту проводятся. Вот тут есть вопрос. Шестнадцатый вопрос, как, mm -hmm. как подвигается дело. И там есть в том деле, о котором поставлен вопрос, еще мы поговорим об этом. Там есть экспертиза, которая называется... По-моему, комиссионная, комиссионная, экономическая экспертиза, не помню сейчас, сейчас... в общем, она называется экономической, из трех привлеченных экспертов, это не государственные эксперты, как их выбрали, непонятно, так вот, из этих трех экспертов, лицом, имеющим экономическое образование, при экономической экспертизе является один. Двое других это юристы. Один, по-моему, сотрудник Федеральной службы исполнения наказания э, ранее, ну, другой вот такой же примерно э, специалист в области экономики и экономической эффективности. Но он в том числе делает они а выводы экономической целесообразности заключения договора. Так, Двигаемся дальше. Как вы считаете, существует ли способ, благодаря которому количество приговоров по статьям 210 и 210, 210.1 уменьшится? Я думаю, что мы солидарно скажем, что существует. Да, и, и что бы сказали вы? Я бы сказал, что э, простой способ это отнесение этих дел к компетенции суда присяжных. Э, у нас... Много говорят о необходимости расширения суда присяжных. Я напомню, что статья 210 раньше была подсудна суду присяжных. И э, есть прямой эффект э, суда присяжных, он наглядный в виде статистики вынесения оправдательных приговоров. Есть э, эффект не прямой, но тоже абсолютно очевидный. На примере той же статьи 210 мы хорошо э, можем посмотреть, как обычное изменение подсудности, а по факту э, создания по-настоящему справедливого суда, ну, я считаю, что суд присяжных, присяжных по-настоящему справедливый, насколько он влияет на э, статистику э, общего количества уголовных дел. Так вот, я же уже упоминал, что я следователем работал. И 2005, 2006, 2007 годы, когда статья 210 была подсудна суду присяжных, в городе Москве, вдумайтесь, во, во, во всем городе Москве, это огромный город, было одно-два дела по статье 210, вообще в принципе, направленных в суд. Сейчас их Сколько? Наверное, десятки, если не сотни. Почему так было? Потому что дела, на самом деле, дела возбуждались. Для статистики. И потом завышенная квалификация исключалась, потому что боялись сюда, боялись сюда присяжных, боялись вынесения оправдательного приговора. Видите, как банальное изменение подсудности, насколько суд на самом деле влияет на всю правоохранительную систему. Поэтому введите сейчас суд присяжных по статье 210, и вся проблема привлечения предпринимателей э, по этой статье, да, она отпадет сама, э, сама собой, просто не будут такие дела в суд направляться. Никто квалификацию не будет завершать. Точно так же, как раньше, намного меньше было Взяток в особо крупных размерах, взяток сопряженных с вымогательством по тем же самым э, причинам. Были малейшие сомнения в доказательствах, если это дело не было каким-то образом уж излишне ангажировано э, любыми способами, следователи переквалифицировали действия обвиняемых на менее тяжкий состав, на мошенничество, э, только для того, чтобы не было суда присяжных. Вот, вот, собственно, все. Наверное, можно это вылечить и иным способом, если э, судьи у нас не будут за истину принимать и, и судебные экспертизы, содержащие множество ошибок. Но мне кажется, с этим сложнее, с, с введением суда присяжных как-то попроще.
1: Я согласен с Андреем Андреевичем. Конечно, суд присяжных вещь хорошая и оказывает благотворное воздействие на судебную практику. Но мне-то кажется, что количество преступлений, передаваемых в суды, во многом зависит от количества людей, которые э, создают соответствующие уголовные дела. И если нам надо доказать, что есть инопланетяне, то надо просто создать отдел по борьбе с преступностью инопланетян. И зеленкой измажут, доставят в суд, все будет как положено. Зеленого человечка осудят. Этими статьями ведь какая проблема? Во-первых, хорошо делать преюдицию, то есть осуждать человека по этой статье и еще добавлять некоторые другие фамилии. И дальше говорить, ну вот же суд признал, что ты был членом такой преступной группы. И кроме того, всякого рода поправки в эти нормы позволяют обвинять человека очень легко. Ну, например, вот эти нормы об ответственности повышенной человека, который занимал особое место в преступной иерархии, был главой преступной иерархии. Каким образом это доказывается? Каких членов этой самой иерархии допрашивают в суде, чтобы это установить? И вообще, как это определяется? По понятиям, как там с феней в судебном заседании и с переводчиком? Сколько раз я видел справки из ФСБ, что такой-то человек относится к ворам в законе. Это доказательство по делу? Что на Лубянке могут выдать справку тебе, что ты вор в законе? И в качестве особой услуги еще на спине купола сделать, а на плечах звезды? Ну, чтобы не мелочиться по пустякам. Вот я думаю, что упрощенный способ доказывания подобного рода обвинений, порождает желание их стряпать. И то же самое норма об участии в сходке. Ну э, что значит участие в сходке? Почему это преступление? И каким образом вы доказываете, что это была сходка, а не обед определенных людей в определенном ресторане? И что такое участие? Выступил, был избран состав рабочего президиума, был признан спикером. Что все это означает вообще? Вот подобного рода каучуковые составы, конечно, противоречат идеям, основополагающим уголовного права и уголовного процесса. Каучуковые составы порождают желание привлечь человека к ответственности и поставить себе галочку. Я помню, разбирал я одно забавное дело – ну, трагическое дело, конечно. Забавное в нем было другое. Два молодых человека, да, разбойники, да, душегубы, несомненно, им вменяют организованную преступную группу. До этого вышел указ президента о борьбе с, с проявлениями организованной преступности. Не правовой указ. Он же сам потом его отменил. Но вот я спрашиваю у этих ребят, я говорю, а как получилось так, что вы оказались членами организованной преступной группы из вас двоих? Они говорят: да, все просто. Вот была следователь, молодая барышня, она совсем недавно на следствии. Мы с ней так хорошо беседовали, весело нам было, и, значит, она говорит: ребята, а давайте я вам в меню организованную преступную группу, суд все равно снимет. Но зато мне, вот поощрение будет, что я разоблачила организованных преступников. Мы и говорим, давай! Вот. Она, значит, им налила по 150 за это дело, и все, вот так вот прошла. Они так сказали, может, соврали, я не знаю. Но вот прошла организованная преступная группа. Вот я думаю, все-таки это... Такие искривления в практике очень своеобразные. Это
0: абсолютно искривление в практике. И тут надо понимать вообще, как построена наша правоохранительная система. Она строится вокруг статистики. Почему она строится вокруг статистики? Потому что единственным способом обоснования существования любого, наверное, сейчас у нас государственного органа является возможность показать, насколько ты сильно занят. И Насколько ты сильно вовлечен в данном случае в борьбу с преступностью. Если ты выявляешь э, сотни преступлений, перестановившись статью статье 210 Уголовного кодекса, ну, значит, ты работаешь хорошо, значит, ты, тебе нужно расширять штат и вообще тебя повышать. Э, вот, собственно, и все. И всегда, кстати, эти... Почему я сказал о небольшом количестве раньше дел по статье 210 и они всегда очень сильно ценились оперативники просто гонялись за такими делами и им было очень ценным записать на себя раскрытие по такому делу по статье 210 они просто покупали раскрытие поэтому я не исключаю что могли этим ребятам по 150 грамм водки налить для того чтобы они
1: ну, их сим симпатизировали они своим следователю, давно барши не видели, сидели. И, кстати, нечто подобное связано еще и с незаконным вооруженным формированием. Для Кавказа это очень типично, когда обвиняют человека, а список членов незаконного вооруженного формирования очень длинный. И после того, как признается в приговоре существование, Такого формирования остальных привлекают к ответственности со ссылкой на то, что уже признали, было такое формирование. И, значит, они не могут, по сути, опровергать того обстоятельства, что ну, не было никакого формирования. -то. А вообще соседи мы просто по вот, да. Вопрос. Считаете ли вы необходимым введение Института уголовных проступков? Что скажете? Это вы Нет. мне? Да. Хорошо, Андрей Андреевич. Есть законопроект, внесенный Верховным судом. Это было год назад, в октябре 2020 года. Верховный суд стремится компенсировать изменения закона, согласно которому упрощенный порядок судебного разбирательства, особый порядок, был снят с преступлений тяжких. Значит, надо придумать какую-то процедуру, которая бы была конвейерная, быстрая, легкая и относительно приятная. В таком виде нам уголовный проступок не нужен, потому что Верховный суд, по сути, размыл уголовно-правовое понятие преступления и проступка. Уголовным проступком, по сути, является деяние, предусмотренное Уголовным кодексом, то есть преступление которая приобретает свойство уголовного проступка вследствие процессуальных действий. Ну, например, возместил вред, совершил преступление впервые и так далее. Таким образом, по сути, вопрос о том, преступление это или проступок, в момент разоблачения совершившего это деяние, определить невозможно. То есть человека можно послать по рельсам преступления, а если он признается и работает на следствии, дает самоизобличающие показания, то, значит, перед ним вывесить морковку, знаете, как перед осликом, который бежит за морковкой и тянет орбу. Вот вывесить перед ним обязательство, что его не накажут. При этом Верховный суд ударился в такое псевдолингвистическое и псевдотворческое словообразование. Начал изъясняться на новоязе он придумал разного рода взыскания за уголовные проступки, которые по сути то же самое, что уголовно правовые наказания, но названы как-то по-другому. Например, вместо исправительных работ придумали, а это уголовное наказание исправл работы, придумали обязательная работа с ограниченным уровнем оплаты. Как-то это так вот, сформулировано очень странно. Ну и вообще работы широко пошли к обязательным работам, общественным работам, исправительным работам, добавили еще какие-то работы. Ну, в общем, есть штраф, а есть судебный штраф. Таким образом, законопроект, мне кажется, просто плох с юридической точки зрения. Уголовный проступок в смысле французском – это не преступление, ибо преступлением занимаются суды осизов, и в год они поднимают ну, там, около трех тысяч дел. Вот они преступники, они совершили что-то чудовищное, убили кого-то, например, а всякого рода воришки и даже уличные грабители. Ну, вот они как-то проходят в трибуналах низших инстанций, и тем самым привлекаются именно за проступки. То есть мы должны наш уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях очень сильно почистить, ибо часть деяний, которые по своей природе и по наказанию должны считаться преступлениями, у нас оказались в административном кодексе. А часть административных правонарушений при условии преюдиции, административные, оказались в Уголовном кодексе. То есть у нас изрядная путаница в законах. Уголовный проступок нам нужен, чтобы у нас было меньше преступников, при этом чтобы по их делам сохранялись все демократические гарантии. Верховный суд составил этот законопроект таким образом, что человека можно признать совершившим уголовный проступок и подвергнуть тому же штрафу, или там, исправительным работам, названным по-другому, без полноценного судебного разбирательства. Там прямо сказано, что если стороны не явились, ну и ладно. Надо только в присутствии подсудимого разбирать дело. А прокуророва может не быть, вообще никого может не быть. Есть статья, она сильно спрятана, но можно прочитать, что если адвокат-защитник не явился, и без него можно. Хотя судья может назначить защитника в этом случае. То есть идея такая, сделать конвейер. Для того, чтобы облегчить работу по формированию стигматизированных граждан, я думаю, не нужен уголовный проступок. А для того, чтобы разгрузить уголовный кодекс, конечно, уголовный проступок вполне резонная вещь.
0: Да, наверное, Верховный суд просто традиционно думает о том, чтобы каким-то образом регулировать нагрузку и снижать ее. И вот основная мотивация.
1: То есть из одной статистической формы переписать ну, в другую
0: статистическую форму? То есть количество рассмотренных дел не изменится. Называться а, будут а по сроки рассмотрения сократятся. Правильно. Кстати, то, что, если уж устали говорить о особом порядке и том что сейчас дела о тяжких преступлениях не могут рассматриваться в особом порядке вы как к этому относитесь?
1: ну слава богу особый порядок ведь это процедура нарушающая мне кажется основные процессуальные гарантии и в этом смысле и вот если посмотреть как особый порядок происходит и что наши люди думают о том что такое преступление Особый порядок, мне кажется, очень опасная вещь. Судье, конечно, хорошо, он может и по 5 дел поднять в день, и по 7 дел поднять. Но видел я многих людей, которые очень своеобразно дают признание. Но, ну, Например, обвиняют человека по 119-й, по-моему, статье «Угроза убийства». Да. А, значит, его спрашивают, а что ты сделал? А мы с соседом вышли, там, курили, а потом значит, я ему морду набил. И спрашивают, это что, это угроза убийства? Он говорит, ну да, я же морду набил. Наверное, угроза убийства. Или, вот я помню, дельца, несчастная продавщица продала печенье с просроченным сроком хранения, сроком годности. Ее обвиняют в мошенничестве. И она призналась. Она говорит, ну конечно, я же с неправильным сроком годности. Вот э, Все эти вещи, особенно когда речь идет о тяжких преступлениях, которые вменяются, я боюсь, очень опасны. Люди не получают надлежащего, надлежащей квалифицированной юридической помощи. Э, иногда это происходит в присутствии своих адвокатов, которым дают хлеба таким образом, за очень такую э, символическую работу. И э, это настраивает судей на профессионализм в области отписывания гладких бумаг. А люди, которые набили руку вот на этих процессах, плохо допрашивают, плохо соображают, плохо обосновывают свои мысли в приговорах. Вот они привыкли, что чего не напиши, а лучше из обвинительного заключения переписать. Ведь было исследование о совпадении приговоров, Несколько десятков тысяч приговоров были выявлены, они были составлены таким образом, как если бы заполняли просто один бланк, фамилии менялись и адреса, и все. А все остальное было, вот значит, так, совпадение иногда достигали 80-90%. Значит, вместо правосудия мы имеем такой, э, в думе что у нас, бешеный, Принтер. Принтер, да. А здесь бешеный ксерокс. Вот судьи, значит, прямо как джигу танцуют или тарантеллу. Пишут, 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 фамилии меняют. Ну разве это правосудие?
0: Вот впервые с вами не соглашусь. Да, с точки зрения, Причем э, с точки зрения того, какое должно быть право, никакого особого порядка не, не должно быть вообще в принципе ни по делам преступлений небольшой тяжести, ни по делам средней тяжести, ни по тяжким, ни по каким. Но э, в, в части отмены особого порядка по тяжким преступлениям и тех последствий, которым это приведет для, для людей, которых привлекают в реальной жизни, скажу так, исходя из практики, я не верю, что это повлияет каким-то образом на обоснованность судебных решений. Я не верю, что кого-то будут оправдывать, хотя нам говорилось, когда была эта инициатива, что да нет, вот судьи просто смогут разбираться э, по делам о тяжких преступлениях, пр проводить судебное разбирательство в общем порядке, и тогда у нас будет качество правосудия повыситься. Не верю. Э, слишком много э, сталкивался с тем, что происходило, слишком много хороших инициатив, например, тот же судебный контроль. Да. Классная инициатива. Все правильно. Должен же быть судебный контроль на стадии предварительного расследования. Во что он превратился? В абсолютную профанацию. Сейчас спросите практически любого адвоката, вы пользуетесь таким инструментом, как жалоба в порядке статьи 125? Я пользуюсь только в ограниченных случаях, когда мне нужно получить какую-то дополнительную информацию по делу, вытащить какие-то документы, или когда я обжалую промежуточное, судебное решение, промежуточное решение, которое вообще ни на что не влияет, но вдруг выиграю. Вот. А так, зачем мне обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела, если мне всегда скажут, что оно вынесено уполномоченным на то лицом при наличии формальных поводов и оснований, а суд не может ни во что вникать, но при этом руководитель следственного органа и прокурор на мои последующие жалобы будут говорить, законность подтверждена судебно. То же самое с особым порядком и исключением его по тяжким составам. Если уж тогда... Честно говорить, что мы боремся с чем-то за какую-то объективность. А почему тогда особый порядок по досудебным соглашениям о сотрудничестве не отменили? Вот там самые страшные вещи творятся. Когда люди в обмен на смягчение наказания начинают оговаривать друг друга, следователи дела разучились расследовать. Все строится только на том, сейчас... Возбужу дело по статье 210, задержу 10 человек, а вось человек 5 и признается и заключит досудебное соглашение. А там вот в особом порядке 5 приговоров у меня будет. Это, конечно, не приюдиция вроде как, но мы-то с вами все понимаем. Уже вот 5 разных судей вынесли приговоры. Поэтому в нынешней системе координат, мне кажется, что людям, которых обвиняют... Нужно дать честный выбор, чтобы они э, сами оценили. И то, что у нас много ос особых порядков, это признак недоверия к, су к судебной системе. Люди просто говорят: Но ну, э, я не виноват, доказательств в деле нет. Допущены многочисленные процессуальные нарушения. Ну зачем я буду бороться? Я лучше соглашусь, э, признаю вину, получу точно меньше судья, вот как радуется вначале всегда спрашивают, признаться не хотите? У вас там не особый порядок? Вы подумали? Нет? Подумайте еще, адвокат, идите, идите посоветуйтесь еще. А мы там как-то вот оценим это все. Поэтому, и, конечно, Сергей Анатольевич, вы говорите правильно, но людям стало хуже от
1: этого. Да, судьи жалуются много. Судьи жалуются. Что завалдел, да? Бедные, Как определить
0: профессионального судью?
1: Я вообще должен был читать этот вопрос. А, вот Андрей. Андреевич. Ну, давайте. <говорит> читайте. Как определить профессионального судью?
0: Не знаю. Я адвокат. Я, я субъективен. Я могу сказать, какие судьи мне нравятся. Мне нравятся судьи любопытные. Мне нравятся судьи, задающие вопросы. Мне нравятся судьи, активно ведущие процесс и, может быть, даже не соглашающиеся со мной, но судьи, думающие. К сожалению, достаточно часто сейчас... Да, кстати, вот. Большинство судей, с которыми я сталкивался, <как> они неплохо ведут процесс. Неплохо ведут процесс в плане формального соблюдения прав, в плане м, психологии процесса, в плане того, чтобы вот, поставить участников ну, процесса на ну, какие-то нужные места. Вот видно, что судья управляет этим процессом. А, ну, Далеко не всегда я соглашаюсь с судебными решениями и иногда меня удручает качество поэтому вообще конечно профессионализм судьи наверное лицо лицо судьи это то решение которое он выносит там все написано о профессионализме судьи. так же как о профессионализме следователя скажет уголовное дело о профессионализме адвоката скажет ходатайство это его это его лицо вот так нужно Наверное, определять
1: судьи. Ой, трудно мне говорить об этом. Трудно. Кстати, те, кто посещал мои процессы, говорили, что судья Пашин, ну, это инквизитор. Ну, это инквизитор. То есть я допрашивал, я выслушивал, я интересовался, я записывал каждое слово. Я мог сказать, в какой день кто чего сказал, и, значит, это, все это я все делал, да, интересно. и дело я конспектировал обязательно, мои коллеги надо мной смеялись, но тем не менее. Но, видите ли, я думаю, есть разница между специалистом и профессионалом. Специалист – это тот, который свою гайку крутит правильно, дела вовремя сдает в канцелярию, статистические карточки заполняет, волокита нет, вот это вот. «Отмен нет и изменений», об этом в «Характеристике судейской» пишут. Ну, ну, молодец. Вот когда меня выгоняли второй раз из судей, то представитель Мосгорсуда сказал, «Вообще у нас э, к Пашину нет никаких претензий ни по количеству, ни по качеству работы Все «Всё-то он делал». Ну, 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 ну вот, не за того вступился. Вот так. Так вот, а профессионал – это человек, который заботится о всей судебной системе. То есть он пытается на своем участии проявить лучшие качества, и даже идеальные качества всей судебной системы, чтобы люди, которые соприкоснулись с этим судьей, чувствовали, что вот им тепло, им хорошо, даже если наказание, то оно по справедливости и с доброжелательством без гнева и пристрастия, синьирует студию. То есть люди должны хотеть судиться у этого человека. Вот это вот судья-профессионал. Один из критериев, мне кажется, это интерес к живым людям, а не к бумагам. Вот это вот такое хорошее. Я видел такого судью в Верховном суде. Он судил, помните, был зять Брежнева, господин ну, ну, Чурбанов, да, да, да. замминистра внутренних дел. Его судил судья Маркин, если не ошибаюсь. И что меня поразило, а я служил в Верховном суде в свое время, был старшим консультантом. Вот э, это очень редко, когда сам Верховный суд Союза разбирал какое-то дело. И вот интересно, его заседатели, тоже люди в погонах, носят ему дела, кладут на стол, прогибается стол. А он дела все отодвигает и все живых людей спрашивает. И хотя в обществе было настроение расстрелять негодяя за взятки, хищения, но фактически было признано-то очень мало чего. И э, да, он получал какие-то подарки, но не за что-то, а просто вот по должности положено подарки. И даже он сам не настаивал на этом. В итоге было 8 лет лишения свободы, в общем, за какие-то пустяки по сравнению с грандиозным обвинением. Потом Чурбанов, по-моему, стал преуспевающим адвокатом, я помню. Mm -hmm. Стал, стал преуспевающим адвокатом. Ну, если соврал, извините, по ошибке. Ну, так вот, вот человек, который интересуется живыми людьми, а не бумажками. И еще, очень опасное качество для судьи и непрофессиональное, больше считать себя членом группы, то есть групповая идентичность, чем человеком? Вот это серьезно. Когда судья не воспринимает себя частью народа, а воспринимает себя членом касты и подчиняется ее нормам. Вот тогда это уже не профессиональный судья, а это человек, страдающий профессиональной деформацией, сильно искореженный и даже выгоревший.
0: Я могу сказать, кстати, какие самые страшные судьи для адвоката. Это когда ты выступаешь, и вдруг адвокат, э, судья, спрашивает, извините, вам долго еще? А? Да, да. Вот, да вот, <с чуть -чуть. Чуть -чуть. Пора. И с прокурором переглядывается, вот, извините, долго
1: еще вам? И, и конвой устал, да. конвоил судью, Значит, все, все, надо ехать, ехать. ехать. Угу. Какая, на ваш взгляд,
0: на сегодняшний день наиболее актуальная проблема в сфере экономических преступлений?
1: Мне кажется, уже жаловались на это, да, на это. Да, мы говорили про это. Ну, наверное,
0: посмотрим. самая актуальная проблема – это то, что очень часто никаких экономических преступлений нет. Есть. Ну, да. Отношения да, предпринимателей, угу. которые трактуются как экономические преступления. Ко мне вопрос, как продвигается дело аэрофлота. аэрофлота. Дело слушается, слушается достаточно медленно. Заседания проходят, раз не назнач, назначаются, обычно у нас один день это по средам. Ну, из-за того, что то карантин, то какое-то заболевание, то вот сейчас опять праздники. В среднем я считал где-то в месяц два, дай бог, три заседания, на этом заседании два-три свидетелей. Свидетелей там больше ста человек со стороны обвинения. Правда, я, честно, не понимаю, в чем, в чем эти свидетели обвинения свидетельствуют в пользу обвинений. Но, тем не менее, они заявлены и процедура должна быть пройдена в, в полном объеме поэтому как-то двигаемся куда-то куда мы придем не знаю я искренне не понимаю как при подобном сформулированном обвинении можно в принципе вынести какое-то судебное решение я не понимаю как можно говорить что завышена стоимость, но не говорить в каком размере она завышена. Я не понимаю, как можно одновременно при этом говорить, что завышен объем, но не говорить в каком размере и по каким конкретно актам, по каким конкретно договорам завышен объем. Я не понимаю, как можно при этом говорить одновременно с этим утверждать, это все способы совершения преступления, как можно говорить, что в принципе, оказание адвокатами этой юридической помощи было нецелесообразно. Так нецелесообразно ли стоимость завышенная Ну, как-то вот хотелось бы, чтобы выбрали. Но не выбирает, говорят, судья выберет и вменяет всю сумму, которая заплачена адвокатом по юридической помощи. Свидетели приходят, дают показания, что адвокаты оказывали юридическую помощь, претензий к ним нет. Как вот такое дело рассматривается? Ну, как то рассматривается? У нас вообще в России так, если кто-то поезд запустил, то вот он и едет, и едет, этот поезд уголовного преследования едет, и едет, и уже машиниста давно нет. И Uh, уже кочегары там uh, сменились, кто-то пьяный, кто-то выпал с этого поезда, но он все равно куда-то едет, и как, какая там будет конечная остановка, я не знаю, нам остается только одно, верить в
1: правосудие,
0: доказывать собственную позицию. И молиться
1: Николе Чудотворца, да, который защищал но... невинно осужденных так,
0: Появились ли за год новые дела, в которых привлекаются к уголовной ответственности юристы или адвокаты? Я не, 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 не слышал. Был какой-то всплеск года два назад. Сейчас большинство дел, о которых я слышал, это традиционные истории, связанные с тем, что... Адвокаты юристы привлекаются к уголовной ответственности за дачу взятки, за посредничество, за мошенничество под видом передачи взятки. Таких дел всегда было много. Дел, связанных с криминализацией гонораров, я за последний год не припоминаю, может быть, не слышал, много в этом году работаю, много, много судов, не успевая за всем следить. Не знаю, Сергей Анатольевич, слышишь? Нет. И... Не изучаю, У нас много вопросов. Много вот. Ох, тут какой список. Давайте с конца. Классный вопрос просто. Что? Нужно ли вернуть уголовную ответственность за мужа
1: Нет, не нужно. Я, кстати, отменял эту уголовную ответственность по статье 120 части 1. Я тогда был чиновник. Верховного Совета нашего парламента и поступил приказ о подготовке законопроекта о массовой декриминализации советских преступлений вроде там разукомплектования сельскохозяйственной техники и всякой чепухи и вот значит я внес и часть первой статьи 120 в этот законопроект президент долго думал и все таки внес этот законопроект в парламент уже Ельцин был президентом и законопроект был принят. Вот Когда я оказался в Соединенных Штатах, то в Бостоне общество юристов, геев и лесбиянок устроило мне по этому поводу торжественный прием. И даже вознаградило серебряной чашей «Ривера Кап» с гравировкой за выдающийся вклад в дело устройства справедливых отношений, полов в России. Так что я этим горжусь, что я отменил это, а по сути это вопрос о праве государства. Имеет ли право госу государство, вот как писал об этом Мишель Фуко, захватывать тела своих сограждан. И для меня ответ очевиден, нет, не имеет права. Не имеет права ни на смертную казнь, ни вмешиваться в половые отношения людей, если только речь не идет о насилии. Так что 120-я часть первая касалась не насильственного мужеложества, мужеложества, а насильственные действия, конечно, должны быть наказаны. Абсолютно,
0: абсолютно согласен. Только хочу еще из практики рассказать. На самом деле она есть, главная ответственность за мужеложество. Ну, скрытая. Как это проявляется? У нас вот часто бывает так привлекли кого-то к уголовному ответственности, доказательства слабоватые, но обязательно рассказывал, когда слабоватые доказательства, говорит, вот он точно гомосексуалист. Тут Всегда следователь расскажет какую-нибудь такую страшную, неприятную историю. Ну, мы-то как бы вот ничего не хотим сказать, но вообще он ну, там в камере какие-то вещи непотребные так, так, так. вытворяют. И столько я таких историй слышал, и обязательно по тем делам, где доказательств совсем нет.
1: Это, кстати, были и диссидентские дела, и дела на работников культуры. Вот по обвинению именно в этом, без всякого насилия. Да, это средство скрыть, замазать нехватку реальных доказательств, конечно. Ну,
0: конечно, да. Ну, как вы будете за такого, за такого человека вступать? Вам, вам не стыдно за такого человека вступать? Да. Да, мне не стыдно. Да, Даже если он действительно в таком замечен. Как повысить стандарты
1: доказывания в уголовном
0: процессе? Такой большой очень вопрос. Ну,
1: вот. Прежде всего, закон не признает стандартов доказанности да. в уголовном процессе. В гражданском процессе есть некоторые разъяснения Пленума Верховного Суда с употреблением чего-то похожего на на стандарты. Но понятно, что стандарты... Одного стандарта быть не может. Стандарты должны быть выстроены в систему. В некую. Как повысить стандарты? Доверять разрешение дел суду присяжных. Потому что э, у присяжных стандарты доказанности и требования к достаточности доказательства выше, чем у профессиональных судей. Значит, вы не можете сделать это в законе, вы должны сделать это на субъекте. Вот субъект присяжные обладает э, другим представлением о доказанности, к несчастью, а может к счастью, я не знаю, есть такой побочный эффект. Некоторые присяжные во всем мире, не только в России, черпают свои представления о доказанности из телесериалов, где все Весело, хорошо, быстро, красиво, изящно. И попадая в обычный суд, чувствует некоторую фрустрацию, вот недовольство. Как это так? Когда же нам покажут фокус? Да? Где эта чечетка? Помните в фильме «Чикаго» чечетка адвоката, который мужа-убийцу, а нет, убийцу-любовника пытался оправдать? Вот Ричард Нир, кажется, танцевал там, да, чечетку бил. «Все отдам я за любовь», правильно? Конечно. Ну вот, вот это хороший ход для нас. А внедрение стандартов в английском или американском смысле – это очень сложная, прежде всего, образовательная работа.
0: Соглашусь, стандарты доказывания формируются прежде всего судом при судебной оценке. И снижение этих стандартов доказывания сейчас оно связано с тем, что суда как такового, к сожалению, по большинству дел нет. И еще, как они вообще формируются, эти стандарты доказывания по уголовным делам? Начинается все с какого-нибудь большого громкого дела, политически или экономически сильно мотивированного. И дальше эти стандарты доказывания просто распространяются. То есть, э, для расследования какого-нибудь подобного дела формируется большая следственная группа из регионов. Э, все следователи работают, работают по делу, потом смотрят, в суде постановлен обвинительный приговор. Они разъехались по своим прекрасным городам, кто-то стал руководителем, и потом говорят, ну а что, в суде же все прошло, а почему нет? Единственное, наверное, что меня утешает, но тоже в кавычках, что потом эти стандарты доказывания применяются и к тем людям, которые изначально их формировали. Например, если вы помните, было такое в, в истории Следственного комитета, и практически Следственный комитет с этого начался, было такое дело в отношении Дмитрия Павловича Довгова. Я его сегодня возле следственного изолятора Лефортова встретил, он сейчас прекрасный адвокат. Вот, а расследовал его хороший следователь Денис Владимирович Никандров, который, насколько я знаю, очень гордился этим делом и говорил, что я вот направил суд и добился обвинительного приговора, кстати, в суде присяжных, за взятку без взятки. То есть там не был установлен факт передачи взятки, как очень задокументирован. Там была взятка со слов. А потом в отношении самого Дениса Владимировича случилась точно, точно такая же история. В общем-то, то есть, У -у -у. этот а, круг, он порочен. Если ты управляешь мясорубкой, то, к сожалению, велика вероятность, что и сам ты в эту мясорубку попадешь, и она будет в отношении тебя точно так же работать. Но почему-то а те люди, которые потом туда попадают, они всегда очень удивляются и говорят, ну как же, как же так, я же так не делал.
1: 1937 год, да. французская революция. Извините, никто меня за язык не тянул, но я все-таки скажу одну непопулярную вещь. Стандарты доказанности не должны уменьшаться, и мы должны противостоять этому по отдельным делам. Я имею в виду дела о харасменте. И дела о домашнем насилии. Если мы допустим, что по этим делам стандарты доказанности будут снижены, и презумпция невиновности будет отрицаться, то мы пожнем бурю.
0: Так, Давайте дальше. О, классный вопрос. Андрей Андреевич, планируете ли вы занимать должности ФПА и иных органах адвокатуры? Какие плюсы и минусы, и с какой целью? Uh, Это буду... вас
1: не из совета? ФП, а не знаю, или?
0: но тут надо сразу сказать, чтобы что-то планировать, нужно, чтобы позвали. Не, не звали, наверное, сейчас, если бы позвали, я бы крепко подумал и, скорее всего, отказался, потому что мне хочется практикой позаниматься. Но, может быть, в какой-то момент... Я скажу, что хотел бы что-то сделать для адвокатуры в целом. Но самое главное, что сейчас не, никто и не зовет, поэтому не о чем говорить. Для вас, Сергей Анатольевич, суд присяжных для несовершеннолетних, возможно или нет, ваше мнение, есть позиция Конституционного суда?
1: Суд присяжных для несовершеннолетних был. Он ничем не опорочен, он продемонстрировал свою эффективность, его упразднили, желая упразднить и суд присяжных как таковой, и, к несчастью, Конституционный суд эту позицию поддержал. Несовершеннолетние сейчас могут предстать перед судом присяжных, если речь идет о соучастии в преступлении взрослого человека, который заявил о суде присяжных. Эту позицию тоже занял Конституционный суд. Таким образом, с черного хода, благодаря тому, что главный виновник требует суда присяжных, взрослый человек, его подельник может тоже попасть в суд присяжных. По опыту общения с присяжными скажу, что для них это тяжкое испытание. Им очень трудно произнести обвинительный вердикт в отношении подростка. И бывало по-разному. Иногда они оправдывали его, и с жалостью.
0: Я за суд. Конечно. В отношении совершеннолетних. Никаких проблем да, абсолютно. нет. А, создание новых конституционных судов изменило ли в лучшую сторону ситуацию с обвинительными приговорами? Можно ответить. Да, Мне кажется, конечно. эффект был незначительный косметический, и косметический. Сейчас а, практика выравнивается. И скорее изменение практики небольшое. Не сторону смягчения было связано с какими-то личностными факторами, велась какая-то борьба внутри судебной системы. Мне так, мне так кажется.
1: Ну, правильно, система находится в состоянии устойчивого равновесия. Вы пытаетесь немножко сдвинуть ее, скажем, чтобы был не обвинительный уклон, а хотя бы немножко здравого смысла и некоторых оправданий, а она некоторое время, да, потом возвращается в прежнее положение. Это мы наблюдаем, кстати, и на примере суда присяжных. Некоторый всплеск оправдательных приговоров в новых судах, вот в районных судах. И потом постепенно идет снижение, ну, по разным причинам, но в конце концов все как-то так устаканивается, извините за жаргон, в районе 10-15% оправдательных приговоров. Ну, собственно, и в мире так примерно.
0: Можете ли вы назвать самое сложное дело в вашей практике и самое тяжелое с моральной стороны? Это
1: про меня или про Это, вас?
0: Наверное, вначале про
1: вас, потом про меня. Судья, мне кажется, не должен сильно страдать, разбирая дела и воспринимать их как тяжелые дела. Самое известное мое дело было, в общем, понятным. Речь шла об убийстве. Женщина убила. Своего, как бы это сказать, поделикатнее сутенера, да, хотя, конечно, она не была испорчена до конца, и по этому делу я вынес приговор. Э, прокурор просила 8 лет реально, сказав, что э, с ее точки зрения проститутку нельзя изнасиловать. Вот она первый раз слышит, чтобы проститутка могла быть изнасилована. И по этому делу я вынес приговор, 10, э, с заседателями я судил народными, вынес приговор десять лет лишения свободы условно. И я освободил ее в зале суда из-под стражи. Вот это был такой самый известный приговор. И вынести его не было тяжело, потому что с моей точки зрения она не представляла общественной опасности и не должна была 8 лет, а это минимум был в те времена, находиться в колонии. А самый такой тяжелый приговор, опять-таки, судила я, конечно, там и черных риэлторов, и бандитов, но вот самый тяжелый приговор был один из первых приговоров. Это была речь о человеке, которого осудили в районном суде за убийство, не буду называть фамилии, хотя помню фамилию, и потом спохватились, что, оказывается, он ранее был судим за убийство, отбыл наказание, значит, это второе убийство, и значит, от 8 до 15 или расстрел. Председатель, тогда председатель городского суда, имела право приносить протесты. Она принесла протест, по ее протесту приговор отменили и обратили к рассмотрению в Мосгорсуде. Значит, по сути судья лояльный должен выполнить волю начальства и квалифицировать как тяжкое убийство при, при отягчающих обстоятельствах. Вот я вел это дело, за неделю мы справились, и я признал его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Назначил ему наказание, и мы освободили его в зале суда из-под стражи. Потом, значит, весь суд, судьи, ходили ко мне и щупали лоб, не перегрелся ли я. Но Верховный суд оставил приговор без изменения, а тогдашняя председатель суда, Царство Небесное, Зоя Ивановна Корнева, вызвала меня к себе, посмотрела на меня испытывающе и сказала, так-так, правосудие вершите, ну идите. И все. Да, тем дело и закончилось. Доброе было, женщина, Царство Небесное. Мне на,
0: на этот вопрос хочется ответить, э, помните, как в собачьем сердце. Э, там, самое важное событие в вашей жизни. А, впереди. Да, вот, я надеюсь, что самое сложное дело у меня еще впереди. Ну Вообще, мне так кажется, что э, для адвоката все дела сложные и должны быть сложные. И каждое его дело оно самое важное и самое, самое интересное. С моральной точки зрения, наверное, это были дела какие-то еще, когда я работал следователем и вот они связаны были с лишением жизни, где я достаточно сильно переживал у меня. Была такая история, я до сих пор помню, я приехал на, уезжал на место происшествия, потом расследовал это дело там э, молодой человек, вместе со своей девушкой, пришел в гости к девушке и одновременно в, в гостях, и был какой-то день рождения, оказалась компания из двух хулиганов, и хулиганов, таких агрессивных. Вот, и один из этих хулиганов стал приставать к какой-то другой девушке, не девушке этого парня. Тот ему сделал замечание, а мальчику лет 18, и его там зарезали вдвоем, на глазах у всех, и как бы никто не вмешался. Мне было очень,
1: очень горько. Ну, в вашей книге есть описание этого дела? Наверное, да. Про уголовно-процессуальные хроники? Наверное, да? да. Наверное, да. Вот это меня
0: впечатлило. Так, 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 так. Можно ли отменить возможность обжалования по оправдательным приговорам, постановленным на основании оправдательного вердикта?
1: Давно пора это сделать. Я говорил об этом на Общественной палате, и вот сейчас вышла брошюра, которая содержит эти предложения. Это обязательно надо сделать, потому что когда человека оправдывают, а потом снова закрывают или грозят тем, что закроют, Реакции непредсказуемая. Я знаю случаи, когда люди просто кончали с собой от этой чудовищной ситуации. Но оправдали. Так нет. А давайте еще посудим.
0: Да, это, это точно жуткая штука. Я могу передать собственные ощущения. У меня есть удивительный опыт. Участие в оправдательном приговоре который был отменен Верховным, э, Верховным Судом. Оправдательный а приговор причем был вынесен единодушно. И тогда это были 12 присяжных, потом, я насколько знаю, еще и 6 запасных тоже mm -hmm. говорили, что они были за оправдание. И Верховный Суд указал, что присяжные-то на самом деле были введены в заблуждение защиты, которая задавала... Много вопросов, через которые имплицитно доводилось до присяжных разной негативной информации в отношении свидетелей. И это, конечно, да, очень-очень э, очень неприятная
1: история. Вроде Верховному суду задуматься, а правдивая информация доводилась или врал адвокат. Так нет, просто доводилась информация.
0: О -как. Я помню, что меня в этой ситуации очень сильно поддержало, что потом после этой отмены присяжные связались и говорят, мы вот как-то хотим поддержать что-то. Причем вот, совершенно по своей инициативе мы возмущены, и они делали mm -hmm. пресс-конференцию, писали обращение в Верховный суд. И, естественно, никакого эффекта, эффекта не было, но морально меня это очень ободрило. Давайте, наверное, как у нас со временем, 2207, давайте еще
1: закругляться? А,
0: давайте Пожмите. тут вопросов-то много у нас, ну. так, 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 так. как часто вы сталкиваетесь с тем, что не рассекречивают, рассекречиваются материалы УРД, благодарю по-разному бывает, но дело в том, что если материалы э, не рассекречиваются, то тогда дело секретно, оно подсудно суду субъекта Российской Федерации. Поэтому на самом деле это бывает, э, если это не ошибка какая-то, да, вот случайно допущенная, например, просто отсутствует постановление рассекречивания достаточно, то есть специально, специально они делают это достаточно редко. У меня было интересное дело в практике, связанное с рассекречиванием-засекречиванием. Дело в том, что понятно, что эта процедура влияет на подсудность уголовного дела. Секретное дело подсудно суду субъекта. Так вот, там была такая ситуация. Есть результаты УРД. Они рассекреченным в установленном порядке потом расследуется расследуется дело в какой-то момент непонятно по каким причинам есть заключение экспертизы которая проводится по ровно тем же самым материалам ОРД, и вдруг ему присваивается очевидно следовательно присваивается гриф секретным я в начале процесса в суду говорил Уважаемый суд, нам же предстоит разобраться, на самом деле, подсудно ли это дело вашему суду, или оно подсудно районному суду, то есть получается следователь своим произвольным решением, которое мы с вами никаким образом не можем проверить, потому что мы не можем отменить вот этот вот гриф э, секретно. Он фактически изменил подсудность. Ну, судья такой-то повздыхал, говорит, ну, что мы можем сделать с вами? Ну, вот здесь написано секретно, значит, мы слушаем... Секретное секретное дело. Ну, вообще, как бы когда я, я вообще неоднократно участвовал в, секрет, в секретных делах, и несколько раз сталкивался с одним достаточно известным государственным извинителем, он во многих таких знаковых процессах участвовал. он всегда так приходил, говорил: дело секретное, ну, значит, прению можно и не готовиться. У публики нет, прения закрыты, по бумажке зачитали и разошлись. Давайте дальше. Вопрос Сергея Анатольевича. Слышал мнение, что пора упразднить арбитражные суды, которые выполнили свою роль в переходный период, и передать эти функции судам общей юрисдикции.
1: Ну, опасное решение. Мне -то кажется, наоборот, чем более специализирована будет судебная система, тем она лучше. И многие государства идут именно по этому пути. Но, скажем, в Германии существует по меньшей мере шесть ветвей судебной системы, в том числе и суды по социальным правам. Я думаю, что это скорее правильно, ибо единообразие судебной практики – это не самая большая ценность. Чем больше будет систем автономных от единого центра, от Верховного суда, или как бы он там ни назывался, тем, наверное, лучше все-таки. И в наших условиях в особенности.
0: Я не участвую в, в арбитражных делах, но когда я разговариваю с коллегами, которые мне рассказывают о том, что там происходит, я иногда завидую. А они надо мной чаще посмеиваются и говорят, а ты вообще чем занимаешься-то? Насколько ты вообще нужен. <свят> Поэтому мне кажется, что это не очень хорошая идея. И я знаю, что юристы очень расстраиваются от того, что Высший
1: Арбитражный Суд Упразднение, Упразднение, да? Да. Был застрельщиком очень интересных предложений. Да. Очень И, кстати, в один из последних лет, последний, наверное, год существования обсуждалась всерьез идея о суде присяжных по экономическим спорам. И я имел удовольствие значит, почти получить заказ на разработку соответствующего законопроекта. И сам председатель со мной говорил, и его заместитель Мы работали на этим.
0: – Много сейчас прекрасных юристов, выходцев из высшего арбитражного Там, суда. Безусловно. И с ними приятно разговаривать. Ну Иной уровень правопонимания, да, конечно. Они знают, что такое право. Да. Большой вопрос. Да. Какие изменения, по-вашему, нужны в ОПК? Ну, такой прям большой совсем
1: вопрос. Ну, видите ли, многие изменения нужны в ОПК, и глаза разбегаются от желания что-то исправить. Но надо исправлять так, чтобы не помешать системе нормально функционировать, во-первых, и во-вторых, изменения должны быть приятными для людей, в том числе для людей работающих, чтобы они видели в этом некий профессиональный интерес, вот как было с судом присяжных. Я бы назвал расширение компетенции суда присяжных, введение института следственных судей как можно более широкого, и, что мне кажется важным, это преодоление, смешение предварительного и формального следствия. У нас следователь соединяет в себе судебные и административные функции. Начальник над ним, который диктует ему процессуальное решение, это административный начальник, руководитель следственного органа. А прокурорская власть в этом смысле была ликвидирована, по сути, а сейчас плачут. По этому поводу. Так что нам надо все-таки передать следствие формальное, которое создает доказательства в руки чиновника судебной власти, а следствие предварительное, которое поставляет информацию следственному судье или судебному следователю, в руки полиции там и должно и оставаться. Вот эти бюрократические трюки с единством Следственного комитета, боюсь, не дают результата. И особенно надо понимать, что э, тайная полиция своего следствия никому не отдаст. Поэтому надо решать как-то кардинально, чтобы следствие с правом создавать доказательства э, или даже судебные доказательства передавалось именно чиновнику судебной власти и было изъято в администрации. Вот это грандиозное изменение, которое может сильно оздоровить всю эту систему.
0: Вообще нужно сказать, что все те, ну, казалось бы, благие изменения, которые у нас происходили э, именно в УПК, они почему-то заканчиваются плачевно. Э, например, судебный контроль, о котором мы уже говорили, прекрасные изменения. Нужен судебный контроль? Нужен. Э, превратилось в формалистику, судьи плюются загружены. Следователи пью, плюются, постоянно они вынуждены копировать материалы дела на э, постоянное избрание мероприятия, продление сроков содержания под стражей. Э, обвиняемые пишут ходатайство, просим нас не вывозить в эти судебные заседания потому что смысла нет никакого продлить, и так без нас мы, мы возражаем. Э, одни адвокаты ходят, ну, тоже как бы ругаются, но ходят. Разделение следствия и надзора. Тоже вроде как благая инициатива. Mm -hmm. как хотели сделать какое-то разделение ветвей, хотели, чтобы следствие стало независимым, с одной стороны, получили бесконтрольное следствие, лишили прокуратуру полномочий. И так практически во всем. Постоянное изменение, что предпринимателей нельзя заключать под стражу. Постоянно, но, но ничего не меняется абсолютно. Работает, наверное, только одно. Да? Изменение подсудности присяжных и полный тотальный запрет на избрание меры меропрещения по определенным категориям. То есть вот написано в, пока, что по статье 199 нельзя ни при каких... Ни, ни в исключительных случаях можно только применять меры в виде заключения под стражу. Не применяют. Не знаю, по э, банкротным составам. Нельзя применять меры в виде заключения под стражу. Не применяют. Ну, так и про, надо тогда прописать, что... И по мошенничествам ни по каким нельзя применять меры пресечения в виде заключения по стражу. По растратам нельзя применять меры пресечения в виде заключения по И не будут применять это.
1: Вы верите. Другие составы будут
0: придумывать, но Конечно. по этим не будут.
1: Конечно. Или добавлять к этому составу другой состав. А
0: Жизнь. вообще в целом-то у нас весьма, неплохие уголовно весьма неплохой уголовно-процессуальный законодатель. Мы хорошие соберем, разъяснения пленумов Верховного суда в большинстве своем. Читаешь какое-нибудь разъяснение, связанное с рассмотрением судами вопроса применения меры пресечения. Мой адвокатский взгляд радуется. Мне прям хочется вместо своего текста письменного выступления в суд представить постановление пленумов Верховного суда номер 41 и больше ничего не говорить. Ну так не читают же, вернее, вернее читают, но почему-то не исполняют. Поэтому вопрос, наверное, на регулирования высшей судебной инстанции этой практики.
1: Это я чего посмеиваюсь. Наблюдал я, как адвокат пытался показать судье уголовно-процессуальный кодекс. Он говорит, что это вы взяли Уголовный... что это вы нам даете, у нас свой кодекс. Вот так. Мы не должны недооценивать мимикрию системы. Очень много фиктивно-демонстративных действий, но фактически вещи устроены несколько по-другому. Мы слишком, как юристы, переоцениваем значение нормирования. Если нормы действительно э, снабжены приводом, который заставляет крутиться шестеренки карательного механизма, то да. А если этого не происходит, тогда нет. Нормы сами по себе а люди работают сами по себе, например, на палочке работают, на скорость рассмотрения, да. на то, чтобы начальник брови не нахмурил. А
0: у нас еще, мне кажется, очень много э, сейчас думают о процессуальной стороне вопроса, о формально-процессуальной формально стороне вопроса, о формальном соблюдении права. Например, э, у вас, э, вам положен защитник, у вас будет защитник. Необходимо вам время проконсультировать с защитником. Проконсультируйтесь Конечно, с защитником. Вы заявляете какое-то ходатайство, Оно заявлено после консультации с защитником. Еще что-то хотите сказать? Пожалуйста. Вам предоставляется право выступления в прение. Хотите выступить в прессе. последним словом. То есть, вот какие-то такие формально процедурные моменты которые подменяют фактическую сторону судебного разбирательства, которое mm -hmm. должно быть. А, я помню прекрасное судебное разбирательство в одном, кстати, центральных судов в Москве. Мне очень понравилось. Там не было со стороны судьи, мне кажется, он сейчас еще работает. Но он был председателем суда, а сейчас уже mm -hmm. не председатель. Mm -hmm. Суда, mm -hmm. может быть, поэтому. А, но он как-то так вот, может быть, права разъяснил, но очень скомкано. А так он сказал, вы расскажите, что, что было, как, как, как что было. И вот так как-то по-человечески все, все быстро разобрал, удалился в всю комнату, потом вернулся, огласил приговор и говорит, нормально. И я говорю, нормально. Он говорит, ну, тогда через неделю придете, сейчас сделал много, а, я допишу, все хорошо. Но по факту разобрался правильно. Хорошо. Да. Я и говорю, да. Да, так и, и должно быть. Коллеги, нам говорят, что пора заканчивать. Да, да. Пора, да. да пол, о... Ух ты, уже пол Да, пол-одиннадцатого, видите, как да. мы, мы заговорились. Ну, как меду напились, Да, конечно, да. ну, вопросы-то какие интересные. Да, безусловно.
1: Не все успели осветить, но уж извините.
0: Да, спасибо, спасибо большое за внимание, за то, что нас слушали. Да. И мы за расширение компетенции сюда присвяжены.
1: Непременно. Да. Спасибо. И да поможет вам Бог. Да.